0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Und jede Menge Impulse für ein glückliches und strahlendes und vor allen Dingen gesundes Leben. Und heute möchte ich dir eine ganz besondere Folge aufnehmen und vielleicht sogar die persönlichste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. In letzter Zeit habe ich ja immer sehr viele... Ähm, ja, wissenschaftlich oder vielleicht auch ähm, inhaltlich auch sehr wertvolle Dinge für dich hoffentlich <lacht> aufgenommen, um ein bisschen die auch den Ayurveda nahe zu bringen, etwas auch über Yoga zu erzählen. Und heute möchte ich etwas persönlicher werden und warum? Ich erzähle dir auch gerne erstmal den Einstieg. Das Thema ist ja heute jedes Tief, ähm, aus jedem Tief kann man etwas lernen, etwas für sich mitnehmen. Und eigentlich habe ich was anderes geplant für diese Folge, muss ich gestehen. <lacht> ich folge aber so gerne mal Impulsen und die letzten Tage, wenn du es vielleicht mitbekommen hast, immer mal Instagram-Account oder bei Facebook, ähm, sind Portaltage. Jetzt erwarte bitte nicht, dass ich dir das genau erkläre. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich bin da leider kein Profi oder heißt, leider, es ist nicht meine Richtung. Aber Portaltage sind Tage, wenn ich das richtig verstehe, ähm, an denen die Energie zu anderen Ebenen, anderen energetischen, also die Verbindung zu energetischen Ebenen ähm, sehr intensiv sein kann. Vielleicht auch so ein bisschen in ein anderes Energiereich. Man sagt, glaube ich, auch, man hat Verbindung zu den dahingeschiedenen auch sehr stark, in andere Ebenen einfach, auch Engelwesen. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht ganz genau. Und ich glaube, es ist jeden Monat gibt es ein, ein oder mehrere Portaltage. und an diesen Tagen ist die Energie so stark, dass man zum Beispiel wahnsinnig ähm, aktiv sein kann, also hoch energetisch sein kann. Aber es kann auch sein, dass ein, wenn man sehr feinfühlig ist oder je nachdem welches Tor da geöffnet ist, das weiß ich nicht genau, dass die Energie einen auch sehr mitnehmen kann, vielleicht auch emotional, sehr traurig, vielleicht auch eben Schlafthemen. Das hatte ich nämlich in den letzten Tag. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Und ähm, ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Also es hat ja immer irgendeinen Grund, warum man schlecht schläft. Das kann, im Ayurveda ist es ja oft auch die Ernährung, ähm, oder eben die falschen Schlafenszeiten, nicht das Richtige, nicht nach dem eigenen Dosha zu leben, sagen wir es mal so, oder nach dem Rhythmus des Tages. Aber ich glaube, daran hat es bei mir nicht gelegen. Ich habe auch manchmal so ein Mond-Feeling, ne? also Vollmond oder Neumond ist bei mir sehr stark, eigentlich sogar Neumond stärker als der Vollmond in der Energie. Aber die letzten Tage, ich glaube jetzt sind Ende März, Anfang April über die Osterzeit, Zehn oder neun Portaltage am Stück, was natürlich extrem hoch ist. Und ich glaube, wir haben heute, ich habe jetzt heute ist Mittwoch und ich, ähm, als ich diesen Podcast aufnehme und ich glaube, heute ist auch noch ein Portaltag, aber es geht langsam wohl jetzt auch dem Ende zu. Ja, und diese, diese Portaltage oder diese Energie, die ich die letzten Tage äh, wirklich in einem Hoch und Tief erleben durfte hat mich so ein bisschen erinnert an andere Zeiten in meinem Leben. Und daher habe ich jetzt den Impuls, dir heute eine besondere Folge aufzunehmen. Wenn ich Menschen kennenlerne oder wenn mich jetzt Menschen kennenlernen, auch gerne über Social Media zum Beispiel, die mich so sehen. Ich sage, ich schicke ganz oft Posts oder Storybeiträge bei Dinge, die ich so im Alltag mache. Tatsächlich, die mache ich wirklich so. <lacht> Und ähm, ja, und es ist einfach manchmal so. Aber natürlich, natürlich wie jeder andere, poste ich äh, auch nicht nur die Dinge, an denen es schlecht läuft. Natürlich poste ich auch mal Sachen, wo ein Essen nicht gelingt, was ich mir vorgestellt habe oder wenn ich irgendwie total müde bin oder so. Aber klar möchte man ja auch mit seiner mit seiner Idee auch Menschen motivieren, Dinge zu machen, die gut tun und nicht den ganzen Tag nur zeigen, Oh, heute habe ich mal einen schlechten Tag, jetzt habe ich mal eine schlechte Stunde. Das motiviert ja niemanden, das möchte ja niemand sehen und es bringt ja auch niemanden etwas. Deswegen denke ich, es sind auch so viele Social-Media-Kanäle oder Menschen, die mit Menschen arbeiten, auch immer so hoch motivierend, was ich auch super wichtig finde. Man muss aber natürlich aufpassen, dass man nicht das Gefühl vermittelt, perfekt zu sein oder alles richtig zu machen oder immer nur gut drauf zu sein. Und ich habe mich schon öfter mit Menschen unterhalten, die mich auch persönlich kennen, aber vielleicht nicht so im Alltag, die sagten, oh, ich dachte immer, bei dir läuft immer alles so perfekt und du bist doch so, ähm, so konsequent in allen Dingen, gerade mal hier wieder oder im Yoga na, du, bist, du übst regelmäßig deine Praxis und du bist so streng mit deiner Ernährung und so weiter. Und ähm, fühlen sich dann oft selbst, obwohl sie auch ein großes Wissen haben und auch vielleicht auch Yogalehrer sind oder Ayurveda-Berater sind, sagen dann oft, oh, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich viel zu wenig mache. Und dann lernen sie mich vielleicht noch ein bisschen näher kennen und verbringen mit mir auch immer Alltagssituationen, wo sie merken, ach, du bist ja eigentlich ganz normal. <lacht> Wobei die Frage ist immer, was ist denn normal? Und, und das finde ich immer ganz spannend. Ähm, und das hat mich auch jetzt gerade heute sehr spontan dazu getrieben, diese Folge so aufzunehmen, weil ich möchte ein bisschen erzählen aus meinem Leben. Denn was ist normal und was ist richtig und was, ähm, was will man wirklich vermitteln? Mir ist es total wichtig, dass Menschen verstehen, wenn ich in Beratungen gehe oder in Yoga-Unterricht gehe, dass ich nicht perfekt bin. Dass auch ich Tage habe, an denen mir meine Knochen tun, meine Muskeln tun, Aber durch meine Ausbildung oder das, was ich für mich praktiziere, weiß ich einfach, was zu tun ist, um es nicht schlimmer zu machen oder schnellstmöglich wieder zu regulieren. Genauso mit Ayurveda. Ich habe auch mal einen Tag, an dem ich ein bisschen Bauchweh habe das aber viele verschiedene Bedingungen haben, das heißt nicht, dass meine Ernährung dann plötzlich total schlecht ist oder mein Tagesrhythmus oder sagen wir es mal so, ich habe auch mal einen Tagesrhythmus, der nicht ayurvedisch ist, weil ne, wenn du frühere Folgen gehört hast, kennst du die 80-20-Regel, es ist total wichtig auch mal Dinge zu machen, die vielleicht nicht 100% deinem Dosha entsprechen, wenn es die Ausnahme ist, weil es vielleicht mal eine Geburtstagsfeier ist, wenn man wieder feiern darf oder wenn man zum Essen irgendwo eingeladen ist und einfach die Gegebenheiten nicht so sind, wie du es in deinem Alltag gerne hättest, dann ist es eben manchmal so. Wichtig ist, was man daraus macht. Und jetzt möchte ich dir eben, ich möchte dir natürlich nicht nur von mir erzählen, ich möchte dir auch ein bisschen helfen, vielleicht in deinem Alltag noch besser in deine Energie zu kommen und dich zu motivieren. Denn ich habe das Gefühl, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir die gefühlte, eine Millionste Pandemie, äh, Stufe, Welle, was auch immer haben, ist der Frust, die Energie immer schlechter. Und jetzt heute oder die letzten Tage, wo wir so wahnsinnige Wetterumschwünge haben, zieht es auch noch mehr die Energie aus dem Körper. Und wir müssen so aufpassen, dass wir da nicht in so ein tiefes Loch fallen. Und Tiefe Löcher in meinem Leben kenne ich. Hm. Ich möchte ein bisschen ausholen, ähm, ich möchte aber gar nicht zu so viel von meiner Kindheit erzählen. Ich hatte nicht die beste Kindheit. Ich hatte nicht die rosigste Kindheit, sagen wir es mal so. Es gibt sicherlich Menschen, die eine schlimmere Kindheit hatten als ich. Es gibt aber auch sicherlich viele Menschen, die eine, die eine bessere Kindheit hatten als ich. Ähm, aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Da war ich, glaube ich, neun. Und ähm, es war nicht gerade die liebevollste Trennung der Welt. Ähm, wenn ihr den Film, diesen alten Film Rosenkrieg kennt, also so ähnlich, nur ohne, ich möchte nicht spoilern, aber ohne, ohne Gewalt, sagen wir es mal so. Ähm, aber so ähnlich war die Trennung meiner Eltern. Und ähm, ja, als Neunjährige, ich möchte es gar nicht irgendwie auf meine Eltern abschieben, aber als Neunjährige, sage ich mal, hat man irgendwann den Weg ähm, für sich entdecken müssen, um selbst klarzukommen. Aber man kann das mit jungen Jahren nicht. Also man versucht irgendwie, sich selbst auf die Reihe zu kriegen in so einer schwierigen Situation. Aber in diesem Alter ist das nicht möglich. Das weiß ich als Erwachsene jetzt. Aber als Neunjährige oder Zehn- oder Elfjährige weiß man das nicht. Also habe ich sehr früh an, angefangen zu rauchen. Ich habe sehr viel angefangen, früh angefangen, Alkohol zu trinken. Ich habe sehr früh angefangen zu rebellieren in meinem Leben. Aber ich möchte nicht sagen, dass es nur daran hing, dass meine Eltern sich getrennt haben. Ganz sicherlich nicht. Ich glaube, das war schon in meinen mein Genen drin. <lacht> so ein bisschen das rebellische Alter. Und auch wenn sich viele vielleicht jetzt nicht mehr vorstellen können, ich war sehr, sehr rebellisch und ich habe sehr viel Schule geschwänzt. Ich, hab, ich möchte hier niemanden motivieren, das zu tun. Das war eine ganz schwierige Zeit. Ich bin sitzen geblieben. Ich habe, ähm, ja, ich habe, glaube ich, mit sehr schwierigen Gestalten meine Zeit verbracht, meine Teenagerzeit verbracht, die nicht gerade... ...vorbildlich waren oder mich in irgendeiner Form im Leben weitergebracht hätten. Aber warum war das so? Ich glaube jetzt im Nachhinein, ich habe mich schon sehr früh einfach auch anders gefühlt und unverstanden gefühlt. Und das ist eigentlich der Punkt, worauf ich, worauf ich hinaus will. Ich habe sehr früh auch gemerkt, dass ich eine große Sensibilität habe. Das heißt, ich habe Dinge sehr schnell aufgenommen, energetisch, Stimmungen, Emotionen von anderen... Und ich konnte damit nie richtig umgehen. Das heißt, ich war, glaube ich, Ende Teenagerzeit, Anfang der 20er, in meinen ersten Depressionen. Und ähm, Depressionen, zu der Zeit war ich auch Single. Oder sagen wir es mal so, Ich hatte, als ich meine erste feste Beziehung hatte, hatte ich ähm, auch eine sehr schwierige Zeit mit ihm. Es war eine sehr gewalttätige Zeit und eine sehr... Ähm, ja, ich sag mal, nicht unbedingt legale Drogenzeit, die auch sehr viel mit meinem Gehirn und meinem Bewusstsein gemacht hat. Und es war immer so eine Flucht, eine Suche von etwas Besserem, etwas, was mich endlich zu dem führt, was ich bin. Ich hatte immer diese Suche in mir zu etwas Besserem und ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der mir da helfen konnte. Auch da konnte mir natürlich keiner helfen in diesen, mit diesen ich sage mal dunklen Gestalten oder mein Ex-Freund damals. Natürlich nicht. Das war natürlich eine Zeit, die die mich überhaupt weggebracht hat von meinem Bewusstsein, und meinen Sinnen. Und dann kam auch die ersten Depressionen. Also ich denke so mit 18, 19, 20 kam die ersten Depressionen, wo ich mich jetzt daran erinnern kann. Und das hieß damals für mich, ich war Single. Ich habe auch dann auch schon bald eine eigene Wohnung gehabt. Mit 20 habe ich meine erste eigene Wohnung gehabt. Und dann war ich natürlich auch so in einer depressiven Phase, in der ich tatsächlich morgens im Bett lag und nicht aufgestanden bin und nicht aufstehen konnte. Es war dann so schwierig, diese Zeit, dass ich die Motivation, aus dem Bett zu gehen, nicht schaffte. Und am liebsten den ganzen Tag, was ich auch manchmal gemacht habe, einfach nur die Decke über den Kopf und liegen bleiben und nichts tun weil der Körper und der Geist nicht dazu in der Lage ist, aufzustehen. Und es gab auch gar, gar keinen Grund dazu. Ich wusste immer schon, dass diese Phasen in mir drin sind ähm, und ich sie nicht erklären konnte. Und sie auch nicht steuern konnte. Und auch nicht, ich sage auch mal, nicht heilen konnte. Ich hatte, ist, in meiner Familie gibt es niemanden, der das so richtig versteht und mir da helfen kann. Nicht, dass die Menschen das nicht unbedingt wollten, sondern... Die Mittel waren nicht dazu da und das Verständnis war nicht dazu da. Es ist ja auch schon 20 Jahre her, oder teilweise auch schon 25 Jahre. Und es und ist schwierig für einen Teenager oder einen jungen Menschen, sich auszudrücken, wenn keiner einem zuhört. Weil selbst wenn man versucht hat, irgendwas zu vermitteln, war das, was man gesagt hat, nicht wichtig für andere, und es hat einem selbst natürlich auch das Gefühl gegeben, dass man nicht wichtig ist und dass die Dinge, die man so sagt, nicht wichtig sind. Und dann hört man irgendwann auf, darüber zu sprechen. Aber dennoch war in mir immer so eine starke Kraft, so eine starke Energie, eine so eine starke Motivation, dass ich mich immer wieder selbst aus diesen tiefen Phasen rausgeholt habe. Und ich weiß noch... Ähm, als ich dann meinen jetzigen Mann. <lacht> wir haben uns ja schon früh kennen, das heißt früh kennengelernt. Also wir haben uns schon kennengelernt, da war ich 19. Aber wir sind erst seit ja, 17 Jahren sind wir jetzt zusammen, also Anfang der 20er. Und als wir zusammengekommen sind, war ich noch so in einer unklaren Phase für mich und habe auch ganz klar zu ihm gesagt, es kann sein, dass es Momente gibt in unserer Beziehung, in denen ich unglaublich traurig bin und depress oder in mich gekehrt bin und ich sie aber nicht erklären kann und es hat nichts mit dir zu tun, das will ich dir jetzt schon sagen. Es wird solche Phasen geben, dann lass mich da einfach in Ruhe und es hört dann auch wieder auf. Und ich kann mir jetzt im Nachhinein gar nicht vorstellen, was es in der Person macht, sowas zu hören von jemandem, den man liebt zu wissen, dass man da gar nichts machen kann, einfach nur zuzugucken. Und ich muss tatsächlich sagen, in den jetzt 17 Jahren gab es, Gott sei Dank, nur zu Beginn, ich glaube, eine Phase, wirklich eine bewusste Phase, wo es so war. Und ansonsten habe ich mir dann doch wirklich helfen lassen können. Und das ist das Wichtige, Dieses, diese Energie, die dabei entsteht, zu nutzen und umzukehren. Deswegen erzähle ich dir das heute auch alles, weil wenn du mich heute vielleicht siehst oder kennst, glaubst du das gar nicht, was alles schon in meinem Leben passiert ist. Und es sind ja nur Ausschnitte, die ich jetzt erzähle. Aber es ist es ist immer eine Energie gewesen, die mich in, immer tiefer in den Sumpf gezogen hat. Und ich konnte sie nicht erklären. Und dieses Gefühl, immer anders zu sein, hat mich irgendwann aufgefressen. Und irgendwann habe ich den Punkt als Erwachsener dann für mich gesucht, das war jetzt auch schon vor zehn, elf Jahren, wo ich dann sagte, ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mir hilft, also professionelle Hilfe und habe meine erste Langzeittherapie gemacht und das war der absolut große Punkt, weil ich wusste, dass viele Dinge, die in mir brodeln, natürlich auch mit einer, ich sag mal, schwierigen Kindheit zusammenhängen, mit einem schwierigen Verhältnis in der Familie, aber das kann ja nicht alles sein. Ich denke, dass auch viel auch in die Wiege gelegt wird, an Energie, ein Potenzial. Und wenn das nicht richtig umgesetzt wird, dass es einfach gegen einen Also, dass man sich selbst attackiert. Und das habe ich auch lange gemacht. Ich habe mich auch selbst attackiert, auch, ähm, auch auf körperliche Weise. Und, und das ist natürlich schwierig. Dass aber Außenstehende das nicht verstehen können, das ist auch normal. Das ist eine ganz normale Situation, dass Menschen die mit solchen ähm, Bedingungen nichts zu tun haben, das nicht nachvollziehen können. Deswegen empfehle ich jetzt erstmal, bevor ich weiterrede, jedem, der das Gefühl hat, sich schlecht zu fühlen oder nicht, nicht, nicht richtig zu sein oder ähm, oder in einem Tief zu sein, aus dem er selbst nicht mehr rauskommt, soll sich dringend Hilfe suchen. Und es ist ja leider heutzutage so, dass die Therapeuten so ausgelastet sind, weil wir viele Menschen haben, die Hilfe brauchen, dass sie lange Wartelisten haben. Aber ganz ehrlich, setz dich auf eine Warteliste. Weil nichts zu tun dauert noch länger. Lieber warte ein Dreivierteljahr auf einen guten Therapieplatz, bevor du jahrelang nur vor dich hin dümpelst und nichts machst für dich. Weil es wird nur schlimmer dadurch. Das kann ich dir versprechen. Je nachdem, was du natürlich hast. Gott sei Dank haben wir heutzutage die Möglichkeit, auch einfache mentale Dinge zu tun, wie Hypnose, wie ähm, auch über die Ernährung natürlich, über die Nahrung und auch den Tagesrhythmus, die Bioenergien, die Elemente, die Natur zu nutzen, um uns zu stärken. Aber das sind Dinge, die präventiv sind, ne, die ich dir jederzeit empfehlen mag, mit der Natur zu leben, mit dem Ayurveda mit deinen Doshas zu leben, wenn du sie kennst. Und dich dort zu stärken, mit dem Yoga, mit einer guten Ernährung. Ähm, da kannst du auch gerne mich mal ansprechen, wenn du Interesse hast, mal etwas mehr darüber zu erfahren und ein bisschen Unterstützung dabei brauchst. Aber wenn du wirklich akut in der Situation bist, in der du schon so ein starkes Tief hast, eine Depression hast ein, oder, ja, oder dich so schlecht fühlst, dass du das Gefühl hast, dass du nicht richtig bist, dann such dir jemanden, eine Fachkraft, eine therapeutische Fachkraft, die dir hilft. Das ist ganz wichtig. Was auch bei mir nochmal später, Jahre später, nachdem ich die erste Therapie gemacht habe, ich sage bewusst die erste, weil es kam tatsächlich noch eine zweite, um dir wirklich klarzumachen, dass es nicht immer aufhört, oder dass das Bewusstsein sich verändert, aber es gibt immer wieder Bedingungen im Leben, die es schwieriger machen. Und vielleicht hast du auch schon mitbekommen, ähm, mein Mann und ich sind ja kinderlos und mittlerweile auch bewusst, also wirklich jetzt auch akzeptiert und ähm, vollkommen in Frieden mit der Situation, wenn man das so sagen darf, und glücklich vor allen Dingen. Aber wir hatten natürlich auch einen Kinderwunsch und das ist jetzt elf Jahre her, als wir begonnen hatten, oder geplant hatten, eine Familie zu gründen. Und da war ich schon Ende 20. Da hieß es schon, wird schwierig. Man ist schon zu alt. Also von außen schon ein starker Einfluss natürlich auf die Psyche. Und es war auch tatsächlich so, es war schwierig. Wir hatten erst auf natürlichem Wege natürlich versucht, dann mit Pflanzenkunde, dann am Ende doch mit Hormonen, mit ärztlicher Unterstützung, mit Kinderwunschtherapie mit auch zwei Schwangerschaften, die abgebrochen sind leider. Also alles Schritte, die sehr, sehr, sehr anstrengend sind, körperlich anstrengend sind, aber auch emotional anstrengend sind und die uns ähm, neun Jahre aktiv begleitet haben. Also wirklich, ich hab sehr, 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 sehr lange versucht, ein Kind zu bekommen und sehr viele Rückschläge erlitten aber jetzt muss ich tatsächlich sagen, wir haben uns jetzt wirklich aktiv und sehr bewusst gegen, ähm, dagegen entschieden, jetzt nochmal Nachwuchs zu bekommen und wir sind sehr glücklich damit. Auch das möchte ich dir als Motivation geben, auch das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, keine Kinder zu haben. Weil manchmal, wenn irgendwann an einem Punkt das kann ich dir sagen, äh, nach neun Jahren versuchten Kinderwunsch, weiß man gar nicht mehr, warum man Kinder will. Also mir ging es so, ist natürlich bei jedem anders. Ich kann dir nur sagen, wie ich mich gefühlt habe. Aber irgend Punkt war dann der Punkt, man weiß gar nicht mehr, ob man, warum man Kinder will, ob man Kinder will, weil man wirklich zu zweit nicht, ich sag mal, nicht alleine sein will als Pärchen oder weil es einfach so ist, weil die Gesellschaft ganz klar zeigt, Mama, Papa, Kind und man dann anders ist. Und wie du jetzt vom Anfang dieser Folge schon gehört hast, ich war sehr oft anders, ähm, habe ich dann einfach auch nach, mich immer wieder rausgeholt, natürlich aus der Situation. Ne? Ich konnte natürlich mit Yoga und auch dann, ich habe Ayurveda übrigens dann auch intensiv kennengelernt durch diese Kinderwunschtherapie. Ähm, aber ich habe es nicht so ausgelebt, wie es hätte sein können, um mir zu helfen, weil ich es einfach noch nicht so richtig verstanden habe und einfach nur einen Plan bekommen habe von der ayurveda Ärztin damals. Und ich, ich glaube einfach, dass das nicht umsetzen konnte, mit einfach mit einer Liste und das war es dann mit einem Gespräch in der Liste, war für mich nicht ausreichend. Unabhängig davon, diese Emotionen, die dann entstehen ähm, durch den Abbruch der Schwangerschaft, also durch den, die Fehlgeburten, die Gott sei Dank sehr, sehr früh waren, also nicht nicht so schlimm wie bei manchen anderen vielleicht, aber trotzdem passiert da viel in einem. Ähm, die haben mich dann auch nochmal so ein kleines Loch geführt, dass ich jetzt im letzten Jahr, nachdem ich oder im vorletzten Jahr, 2019 hatte ich ja mein Burnout, kannst du dir die Folge 2 nochmal dafür, oder die Folge 1 anhören? Die Folge 1 ist es genau. Und nach diesem Burnout oder in diesem Burnout war mir dann klar, ich brauche nochmal jemand fachlich, der mich unterstützt und hatte tatsächlich erst so ein Gefühl des Versagens. Weil als Yogalehrerin, Ayurveda-Gesundheitsberaterin, Meditationskursleiterin und, und, und musst du doch eigentlich besser wissen, wie es geht. Jetzt hast du schon so viele Jahre an dir gearbeitet und geübt und ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, wieder in dieses Loch gefallen zu sein. Und ich habe... Eine unglaublich tolle Therapeutin. Ich möchte so ein bisschen Werbung machen für sie. Also wenn du jemanden brauchst und bei mir in der Nähe wohnst, dann spreche mich gerne an. Ich empfehle sie von Herzen. Und meine Therapeutin, als ich dann wieder kam, auch mit einer Wartezeit, ich musste sechs Monate warten, bis ich einen Platz bekommen habe, ging unsere Therapie innerhalb von zehn Sitzungen ratzfatz zu Ende. Warum? Sie sagte auch gleich, nach drei, vier Stunden sagte sie schon, sie wusste schon gar nicht mehr, was sie mit mir machen sollte. Aber wir hatten ganz tolle Stunden, weil wir uns unheimlich gut verstehen und ähm, ich sehr schnell die Motivation, die Ideen, die sie hatte, einfach umsetzen konnte. Und sie hat am Anfang gesagt: Ich fange nicht wieder von Null an, was ja so meine Sorge war oder meine Angst war oder mein Gefühl war, sondern es ist wie eine Spirale. Es fängt nicht an, es ist nicht wellenförmig, dass du wieder im tiefen Loch bist und ich jetzt wieder hocharbeiten musst, sondern. Es ist wie eine Spirale, ich bin jetzt an einer anderen Ebene angekommen und habe dort den gleichen Punkt nochmal erreicht, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, ich konnte mich einfach viel schneller wieder rausholen. Ich habe nur wieder so ein paar Impulse gebraucht und diese Impulse waren super wichtig nochmal für mich, um mich besser und schneller zu festigen. Und es ist keine Schande, kann ich jetzt sagen, sich Hilfe zu suchen, es ist super wichtig weil niemand kann alles alleine schaffen. Ob es jetzt die Ernährung ist, ob es die Psyche ist, ob es körperliche Bewegungen sind, ob es, ich weiß es nicht, es gibt so viele Dinge im Leben, auch beruflich natürlich. Ne, ob du vielleicht eine Stützung brauchst in deinem Beruf, fachliche Weiterbildung. Man kann nicht alles wissen, auch gesundheitlich nicht, auch ich nicht. Und es ist keine Schande, jemanden zu suchen, der einen dort weiterbringt. Es ist sehr, sehr wichtig, aus jedem Tief einfach diese Chance zu sehen. Die Chance, dass der Körper oder der Geist in der Lage dazu ist, dir zu melden, dass etwas nicht stimmt. Und dass du in der Lage bist, es aufzunehmen, diese Information wahrzunehmen und dann die Gelegenheit bekommst, es zu ändern. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle haben diese mini im Leben. Und wenn es nur mal ein schlechter Tag ist, wenn man vielleicht schlecht geschlafen hat. Und wenn man diese Impulse aufnimmt und wahrnimmt, also mit sich im Gefühl ist, mit seiner Umwelt und seinem Tagesrhythmus, seinem Körpergefühl, seinem auch seinem mentalen Gefühl, gut in Verbindung ist, dann hat man immer die Gelegenheit, diese kleinen Impulse wahrzunehmen und sich darum zu kümmern. Und das ist auch das, was der Ayurveda eben sagt. Es geht nicht darum, dass du weißt, nur weißt, ob du Vata, Pitter oder Kaffer oder Mischtyp bist. Es geht darum, dass du alle drei Doshas verstehst, was sie bedeuten, weil sie werden dir den ganzen Tag begegnen, dein ganzes Leben begegnen. Dinge verändern sich, natürlich verändert sich deine Urnatur nicht, aber dein Umfeld verändert sich, die Bedingungen verändert sich. Und dieses Gespür dafür einfach wahrzunehmen, was sich verändert in dir, damit du die Gelegenheit bekommst, das richtige Instrument zu nutzen, das ist wichtig. Und deswegen liebe ich auch jetzt meinen Beruf so, nach vielen, vielen Berufswandlungen, die ich hatte, liebe ich es so sehr, jetzt mit Menschen zu arbeiten und du wirst dir nicht vorstellen können, ich hatte früher wahnsinnige Angst, vor Menschen zu sprechen, jetzt nehme ich eine Podcast-Folge auf. Jetzt sitze ich vor Zoom und halte Yogakurse vor Menschen. Ähm, jetzt sitze ich in Räumen, wenn wieder möglich ist, in Räumen und halte Vorträge über Gesundheit. Ich habe Yogalehrer ausgebildet zwei Jahre lang in der, in der Gruppe und habe über Dinge erzählt, ähm, die ich weiß oder die ich gelernt habe. Und ich bin mir auch nicht, ähm, nicht so schade zu sagen, hey, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich finde es heraus für dich. Ist, weil man weiß einfach nicht alles zu 100 Man hat nicht in allem Erfahrung oder alles gelernt. Und das ist wichtig. Deswegen nutze jedes Tief, jede kleine Meldung, jedes, jede Energie, die du aufnimmst. Es ist ja gerade so Zeit der intensiven Energie jetzt auch mit den Portaltagen, mit diesem Wetter. Die Mondenergie ist stark. Es ist so, so viel um dich herum. Einerseits haben wir Frühling, es sprießt und blüht alles schon. Und dann kommt der Schnee wieder. Das ist eine wahnsinnige Energie. Natürlich macht deinem Körper das was aus und deinem Geist was aus. Aber du hast die Gelegenheit, diese Momente zu nutzen und dich gut um dich zu kümmern. Klar kannst du nicht sagen, ich, ich mache jetzt heute mal spontan frei und arbeite nicht und lege mich den ganzen Tag in die Badewanne, weil es so schön gemütlich und warm ist, statt draußen in den Schnee zu gehen oder über den Schnee in die Arbeit zu gehen. Aber du hast die Möglichkeit, dir ein leckeres, warmes Essen zu kochen mit wärmenden Gewürzen, damit du schön in der Energie bleibst, dir einen tollen Tee zu machen, abends vielleicht auf der Couch noch mit einer Wärmflasche zu sitzen, ein schönes Buch zu lesen, es dir gemütlich zu machen, um deine Energie hochzuhalten. Oder vielleicht auch ein bisschen, äh, wenn du Hometrainer zu Hause hast, ein bisschen ins Schwitzen kommen. vielleicht ein bisschen zu laufen oder zu auf dem Fahrrad zu sitzen oder ein paar Stunden, ein paar Stunden nicht, aber ein paar Minuten Yoga zu machen. Auch gern ein paar Stunden, wenn du möchtest um so ein bisschen zu schwitzen, wenn es dir gerade kalt ist. Aber achte darauf, dass du natürlich dann dich schön warm hältst und nicht krank wirst. Diese kleinen Impulse im Alltag helfen dir, um einfach wieder schneller zurückzukommen deine Energie. Und das wollte ich dir einfach heute mitgeben. Wenn du ein ernsthaftes Problem hast, ein richtiges Tief hast, dann such dir therapeutische Hilfe. Wenn es dir aber sonst gut geht, nutze die präventiven Maßnahmen, die du bereits kennst. Es muss nichts Perfektes sein. Ich nutze gerade so viel aus dem Yoga, Meditation. Auch die Meridiane sind gerade in mein Leben getreten, wenn du es vielleicht über Instagram mitbekommen hast. Ich liebe es. Ich liebe diese Akupressurpunkte. Ich liebe es zu verstehen, welche Meridianen durch meinen Körper laufen, was es bedeutet. Da werde ich sicherlich auch nochmal eine Folge dazu aufnehmen. Ich liebe die ätherischen Öle gerade. Ich habe jetzt auch so ein bisschen die für mich entdeckt, um meinen Dosha in Balance zu halten. Und ich liebe vor allen Dingen Essen. <lacht> essen ist so wichtig, weil Essen bringt dir immer eine gute Energie und hüllt dich auch ein. Natürlich kannst du jeden Tag Chips und Schokolade essen. Bringt auch eine gewisse Befriedigung, wenn du vielleicht ein Tief hast. Aber es wird die Symptome langfristig nicht lindern. Es wird es vielleicht eher verschlechtern. Das nicht heißt, dass du keine Schokolade und keine Chips mehr essen darfst. Nur... Alles sollte im gewissen Maß sein, natürlich. Und wenn du Lust hast herauszufinden, welche Gewürze, Kräuter und vielleicht auch Öle gerade ganz gut sind und die helfen in verschiedenen Lebenslagen und ein paar Tipps bekommen für Anwendungen und Mischungen zu Hause, dann gibt es jetzt bald am 28.4. einen tollen Workshop. Es nur 90 Minuten, also ein ganz kurzer Workshop, aber es ist Mittwochabend. Ähm, du bekommst eine Menge Input für dich, um deine Gewürze zu Hause zu mischen, zu gucken, was gerade gut ist und dich vor allem auch mal wärmt oder dich in der Verdauung unterstützt. Ähm, einfach ganz easy, du musst auch nichts vor, vorbereiten, du darfst es dir nur anhören, bekommst dann auch ein schönes Handout und darfst in den Alltag dann ein paar Gewürze, Kräuter und Öle für dich integrieren. Genau so ein kleines äh, einen kleinen Werbeblock am Rande, <lacht> spontan jetzt für mich noch. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und mh, hat dir viel gebracht vor allen Dingen. Ich hoffe, du hast jetzt auch so ein bisschen mehr für dich mitnehmen können, für deine Emotionen, für deine Energie und hast Impulse bekommen, wie du dir selbst helfen kannst, aber auch vor allen Dingen die Unterstützung holen kannst. Wenn du auch Lust hast, vielleicht dich mal beraten zu lassen im Ayurveda, deinen Doshas testen zu lassen oder ein bisschen Unterstützung brauchst für eine gute Ernährung, für einen guten Tagesrhythmus, dann spreche mich gerne an. Ansonsten wünsche ich dir ein glückliches, strahlendes, gesundes Leben und vor allem einen glücklichen, strahlenden und gesunden Tag heute und viel Freude bei allem, was du tust. Ich hoffe, das Wetter wird es bald wieder besser und wir können mehr raus. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit anderen, die vielleicht auch etwas daraus ziehen können. Und schenke mir ein paar Sterne auf iTunes, damit mich auch andere finden können. Dann würde ich mich sehr freuen oder schreibe auch gerne eine Rezession. Wenn du magst, darfst auch gerne einen Kommentar schreiben unter dem Instagram-Post zu dieser Folge oder auf meiner Webseite mahadevi yoga ayurvedade Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Liebe. Bis bald.